0: Herzlich willkommen im Magic Moms Club. Hier erfährst du, wie du deine Mami-Magie aktivieren kannst, um die glücklichen Familienmomente zu vervielfachen. Hallo, ich bin Vanessa. Und ich bin Heike. Sind Konsequenzen das Gleiche wie Grenzen? Diese Frage stelle ich gleich Heike, weil die weiß immer so gut Bescheid. Und ich habe mich, also letzte Woche, haben wir darüber geredet, Belohnen ist wie bestrafen. Super. Kann ich also, habe ich denn damals gedacht, super, muss ich streichen aus meinem Repertoire, einmal weg. Was mache ich denn? Ah, ich werde mir bestimmter Dinge bewusst, was ich so alles machen kann und wie ich damit umgehen kann. Aber was jetzt eigentlich mit Grenzen setzen? Weil die Konsequenzen, die ich damals ja dann mit meinen Kindern irgendwie durchgesetzt habe, waren irgendwie meine Grenzen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand versteht, aber für mich hatte das einen ganz klaren Zusammenhang, dass ich Grenzen und Konsequenzen so in einen Topf geworfen habe mit Belohnen und dem ganzen Kram. Irgendwie habe ich so über Belohnen meine, meine Grenzen deutlich gemacht und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt frage ich mich, Heike, sind Konsequenzen das gleiche wie Grenzen und wenn ich keine Konsequenzen mehr habe, wie kann ich dann meine Grenzen setzen. Ich bin total verwirrt. Du musst so Klarheit reinbringen. Sehr gern.
1: Ich finde ähm, es auf jeden Fall super spannend, dass du schon, ich sage mal schon bei dem Begriff meine Grenzen bist, denn ähm, für mich war am Anfang eher der Gedanke, Kinder brauchen Grenzen. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz auch schon mal gehört hast, liebe Hörerin. Ähm, das ganz oft gesagt wird, Kinder brauchen Grenzen für ihre Entwicklung. Und da dachte ich noch, das ist sowas allgemeingültiges. Irgendwo müssen Grenzen sein, damit sie wissen, wie das Leben funktioniert. Und ähm, da bist du mit dem, wenn du sagst, meine Grenzen, nämlich schon an einem anderen Punkt, als ich damals war. Weil ich nämlich dachte, okay, diese Grenzen sind irgendwie allgemeingültig. Sie müssen irgendwo existieren und ich muss sie meinem Kind zeigen, damit alles funktioniert. Und inzwischen sehe ich das ganz anders, denn ich glaube, Kinder brauchen nicht per se Grenzen, um sich zu entwickeln. Sondern sie brauchen einfach Menschen um sich herum, die Grenzen haben. Wie meinst du das? Genau. <lacht> <Erklär>. <lacht> ähm, dass es immer darum geht, dass die Kinder nicht wissen sollen, Okay, man tut dies nicht oder man tut das nicht. Das ist ja immer nur irgendwie sowas, wovon viele Menschen denken, dass es vielleicht, dass das Leben so funktioniert. Ähm, das ist aber erstmal A für die Kinder weit weg und B ist es ja auch keine allgemeingültige Grenze, die überall auf der Welt gilt. Nicht so wie so ein physikalisches Gesetz: Wenn ich äh, eine Sache fallen lasse, fällt sie eben mhm. Richtung Erde. Und um Orientierung zu haben und Sicherheit auch in ihrem Verhalten und zu schauen, was geht eigentlich, wie kann ich mich in dieser Welt bewegen ähm, und verhalten, brauchen sie Menschen, denen sie begegnen und die ihre eigenen Grenzen kennen und ihre eigenen Grenzen deutlich machen und dafür sorgen, dass diese Grenzen gewahrt sind. Und ich finde, wenn wir uns das aber so als Bild vorstellen und ich stehe und habe meine Grenzen um mich rum. Also das einfach mal so vorstellen wie so ein Garten um mich rum mit einem Zaun. Und wenn ich diesen, ähm, diesen Zaun nicht habe, dann hat jeder die Möglichkeit einfach bei mir reinzulaufen. Weil er ja gar nicht weiß, wo ist die Grenze und wo nicht. Und ein Kind, was uns als Eltern vielleicht begegnet, die wir unsere eigenen Grenzen nicht wirklich definiert haben, Läuft also auf unser Grundstück, weiß überhaupt nicht, dass da ein Zaun oder eine Grenze wäre und kommt uns dadurch zu nah und übertritt vielleicht immer wieder Grenzen, die uns dann anstrengen, stressen, wo wir auch denken, kannst du nicht mal merken, dass das äh, viel zu viel ist oder dass du dich so nicht verhalten kannst oder wir sagen, das macht man nicht oder auch so aussagen wie, das geht gar nicht, was du hier tust und das Kind konnte das ja gar nicht wissen. Woher denn? Und deswegen, ähm, können wir uns eigentlich so ein bisschen vorstellen, dass die Welt ja aus unendlich vielen Menschen besteht, also natürlich nicht unendlich, aber ziemlich vielen Menschen besteht, die alle ihre Grenze haben. Und zwar bildlich ein Grundstück um sich herum mit einem Zaun. Und wie unser Kind jetzt durch dieses Leben geht, ist eigentlich der Weg zwischen diesen Grundstücken durch und dann komm, stoßen sie quasi mal gegen Zäune und merken, ah, okay, da ist die Grenze von einem Menschen, ähm, wie kann ich damit umgehen? Und vielleicht ist da ja auch eine Pforte oder eine Klingel an der Tür und ich kann ähm, natürlich auch näher Zugang zu den Menschen bekommen, aber nicht aus Versehen, sondern bewusst. Und in dem Moment, ähm, wo da aber Menschen in meiner Umgebung sind, die diese, diesen Zaun nicht haben, übertrete ich Grenzen, die ich gar nicht kenne als Kind. Und deswegen... Ähm, soweit erstmal, weiß ich nicht, ob du folgen konntest, mit diesem Gedanken Grenzen. Was, was verstehe ich unter Grenzen und was, warum brauchen Kinder nicht per se Grenzen und sondern warum brauchen sie Menschen, die ihre Grenzen kennen und wahren, um ihnen Orientierung zu geben.
0: Ich finde dieses Bild so großartig mit dem Garten. Und ich finde, das ist symbolisch oder sinnbildlich für wie betrete ich in Beziehung mit Menschen und lerne ich, wenn ich aufwachse, wie das funktioniert, wie ich in Kontakt komme. Und ich lerne das natürlich, indem meine Mama eine Grenze hat, ein Garten mit einem Zaun, mein Papa, vielleicht meine Geschwister oder andere Menschen, werde ich im Grunde total handlungsfähig und so ein Beziehungsspezialist oder in, in wie ich in Kontakt treten kann mit Menschen. Weil ich lerne, ah, okay, bei Mama funktioniert das vielleicht auf diese Art und Weise und die möchte das so, ich höre ihr zu, ich sehe sie. Und ähm, bei allen anderen auch. Ich finde das gerade so schön. <lacht> ich, das ist ja oft so, wenn man so mehrere, also Sachen zweites, drittes, viertes Mal hört so und dann irgendwann habe ich auch ja, oft so diesen Moment, dass ich denke, ach, jetzt habe ich noch ne, auf einer tieferen Ebene wieder mal verstanden, was das eigentlich noch bedeutet. Ich, ich habe dir gerade so gerne zugehört. Und ich versuche mal jetzt für mich zu rekonstruieren, was vielleicht ein Unterschied zwischen Konsequenzen und Grenzen ist. Mhm. Und Heike, du gibst nochmal deinen Senf dazu, was, was du davon hältst, was, was deine Gedanken dazu sind. Also, wenn ich jetzt eine Mutter bin, die das Gefühl hat, sie müsste irgendwo vielleicht irgendwelche Zäune haben, aufgrund von gesellschaftlicher, weiß ich nicht, Dingen, die gerade so on ähm, vogue sind, so macht man das, habe ich eigentlich gar nicht so richtig in dem Moment vielleicht meinen eigenen Zaun um mich rum, das ist so das eine. Mhm. Und... Vielleicht habe ich aber auch gar keinen Zaun um mich rum, weil ich also in mir auch so ein bisschen orientierungslos bin und gar nicht genau weiß, wo ist eigentlich meine Grenze, sondern immer eher beim Kind bin und denke, ich muss an dem Kind irgendwie eine Grenze markieren oder ich muss bei dem Kind irgendwas machen, manipulieren, wie auch immer. Einen Zaun um mein Kind bauen, damit oh, oh, es nicht ja, ähm, andere Grenzen übertritt. Ähm, weil Gutes Bild. wie wir selbst gesetzt sind, genau. Super, genau. Also so von wegen... Konsequenzen sind eigentlich so ein bisschen sowas, ich, ich stülpe den Zaun, ich, ich mache die Zäune um mein Kind, das hat gar nicht die Möglichkeit, seine eigenen Zäune kennenzulernen, sondern ich mache das so, ich mache das. Und immer wenn ich das Gefühl habe, mein Kind tritt irgendwie aus seinem Bereich raus, muss ich sofort irgendwie eine Aktion machen und zurückscheuchen. Entweder mit Angst, hm. scheuche ich es rein oder ich stelle mich in seinen Raum und bin eigentlich in seinem Leben also bin ganz nah und locke es mit dem Eis, sagen wir so, ne? Mhm. Sinnbildlich. Das finde ich gerade heikel, nickt schon. <lacht> ich äh, finde das Bild gerade total cool, weil das eröffnet sich mir gerade so das erste Mal, mhm. dass im Grunde ähm, Konsequenzen und auch das ganze Szenario mit Belohnen und Bestrafen, was da auch dazugehört, im Grunde dazu führt, dass wir keine eigenen Zäune, unsere eigenen Zäune, unsere eigenen Grenzen nicht kennenlernen, weil sie irgendwie von jemandem anderen gemacht sind mhm. und entweder durch Angst oder ähm, Unabhängigkeit ja, manipuliert werden und mhm. so, so ein bisschen wie so jemanden ja, dazu gebracht wird, immer genau da in, in diesem Rahmen zu bleiben und bloß nicht aus dem Rahmen zu fallen. Genau, und auch mit dem Blick, dass er ja bloß niemanden anders ähm,
1: stört, also sozusagen über fremde Grenzen tritt. Deswegen baue ich lieber vorher schon den Zaun, ja, damit er nicht aus Versehen jemanden anders stört, statt auch dem anderen die Verantwortung zu überlassen, für, seinen eigenen, für seine mm. eigenen Grenzen zu sorgen. Ähm, ich finde, das ist so das eine, mm. weshalb wir zum Beispiel eben den Zaun bauen um unser Kind herum mm. und schon von vornherein, Konsequenzen machen, damit bestimmtes Verhalten innerhalb ähm, ja, unseres, unseres Rahmens bleibt, den wir und gern für unser Kind hätten. Und das Zweite ist, in dem Moment, wo wir selber unsere Grenzen nicht ähm, vielleicht selber noch nicht, nicht wahrnehmen, nicht kennen, nicht ausdrücken, ähm, wo ich ja auch Spezialistin drin war und immer noch teilweise bin, also echt am Üben, wenn wir unseren Unsere eigenen Grenzen nicht klar machen, dann brauchen wir auch teilweise Konsequenzen. Nämlich in dem Moment, wo unser Kind zu uns kommt und wir denken, okay, ich will mein Kind nicht einzäunen, nicht eingrenzen, es soll erstmal ja, sich so entfalten, wie es will. Und dann kommt es zu meinem Grundstück und läuft auf mein Gebiet drauf. Und dann werden meine Grenzen überschritten. Und das Kind. Ähm, ja, ich brauche vielleicht eine Pause und das Kind kommt wieder und will was und fragt zum hundertsten Mal und ähm, bohrt quasi immer wieder weiter nach, weil es sich überhaupt nicht dessen bewusst ist, dass es schon längst auf meinem Grundstück ist. Es gab ja keinen Zaun, es wusste nicht Bescheid. Und dann fange ich nämlich plötzlich auch an hier, wenn du mich jetzt nicht sofort in Ruhe lässt oder nerv mich nicht mhm. und ähm, mach jetzt dies oder ach komm, Christeneis, ähm, Eis, dann habe ich jetzt meine Ruhe. Das heißt, auch ah. da benutzen wir Konsequenzen, mhm. ähm, um jemanden wieder aus unserem von unserem Grundstück zu vertreiben, <lacht> der Heike, aber gar nicht ja. wusste, dass er überhaupt da eingetreten ist ohne ja die Kinder haben keine Chance die Grenze zu das wahren, weil ich, sie sie nicht kennen und wir yeah. sie ja oft selber nicht kennen also das wäre auch mhm. so ein Schritt zu sagen okay ich darf mir erstmal bewusst werden wo sind eigentlich meine Grenzen und wo sage ich schon schon mal von Anfang an stopp und nein und halt ähm, um den anderen das zu verdeutlichen und nicht um ihn zu ärgern oder zu verletzen, sondern um ihm Sicherheit zu geben und ihn eben nicht hinterher mit Konsequenzen wieder rausscheuchen zu
0: müssen und auf Abstand das, zu bringen. Ja, und unsere Kinder lernen dann ja auch, eine, ein Beziehungsgefühl zu entwickeln. Ein Gefühl und auch ja eine Möglichkeit, wie ich in Beziehung treten kann, sodass es sich so gut anfühlt, wie das Kind sich das ja wahrscheinlich gewünscht hat. Und ähm, ja, unter diesen, diesen Gesichtspunkten nochmal neue Entscheidungen jetzt treffen zu können, zu sagen, okay, wenn ich ähm, mir meine Grenzen bewusst bin und sie auch rechtzeitig, das ist, passiert mir jeden Tag <lacht> bestimmt zehnmal, also da bin ich auch noch sowas von ja. am Üben, rechtzeitig diese Grenzen zu kommunizieren, dann hat eigentlich mein Kind die erste Chance überhaupt, ein Mensch zu werden, der beziehungsfähig ist, ein Mensch zu werden, der Möglichkeiten hat, diese Dinge, also zumindest ich mich als erste Beziehungsperson zu meinem Kind, ähm, das mit mir zu lernen und natürlich tritt ja, tritt ja ja treten unsere Kinder ja auch in Beziehung zu anderen Menschen, aber so sozusagen uns als ersten Sicherheitsanker für, für Beziehungsmomente ähm, und dass es sozusagen gut ist, Nein, zu sagen, hier ist meine Grenze, ohne zu denken, ich schließe mein Kind aus, ich weise es ab, ich ähm, tue ihm etwas Schlechtes oder mache etwas, dass er sich schlecht fühlt. Mhm. Ähm, und da immer den Switch hinzulegen und sagen so, so es ist besser, genau diese Grenzen viel, ähm, viel früher noch zu klar zu machen, aufzuzeigen, um dem Kind zu helfen, dass es ja genau eigentlich das lernt, wo wir eigentlich hinwollen. Wenn wir immer sagen, komm, ich mache das für dich. Komm, mhm. ich zeig dir mhm. das, aber die Grenzen von uns schon irgendwie zehnmal überschritten genau, sind. Und uns nachher mhm. wundern
1: und sagen, die, ne, unser Kind nimmt ja nur, unser Kind tut gar nichts, unser Kind ähm, ja. Ja, geht ständig über meine Grenzen. Woher auch? Und was du dann sagst eben mit diesem Nein, dass das Nein nicht trennend ist und nicht ähm, abweisend ist, sondern wir das Nein auch mit unseren Worten so fassen, dass wir beschreiben, nein, das ist meine Grenze und ich brauche jetzt gerade was anderes. Und deswegen, wenn unser Kind mm. mit uns spielen will, dass wir dann auch einfach sagen können, nein, ich brauche gerade eine Pause. Oder nein, mir ist es gerade wichtiger, dass meine Arbeit fertig wird. Oder was auch immer dann der Grund ist. Aber wirklich da bei uns zu bleiben... Und das auszusprechen, was unser Grund ist, warum das unsere Grenze ist und nicht, nein, ähm, du kannst ja auch mal alleine spielen. Das wäre vielleicht mhm. auch so eine, so eine Antwort, die aber ja gar nichts mit uns und unserer Grenze zu tun hat, wo wir dann anfangen, wieder die Grenze ähm, um unser Kind mhm. zu bauen, dass es dann denkt, ah, okay, ich muss also irgendwie
0: auch alleine spielen. Mhm. Genau. Ja, also um das Ganze zusammenzufassen, würde ich sagen... Grenzen sind eine Möglichkeit, ein verbindendes Nein zu lernen. Wunderschön. <lacht> ja, das verbindende Nein, das ist jetzt äh, das neue Wort. Und vielleicht werden wir noch mal eine Podcast-Folge über das verbindende Nein machen. Sehr gerne. Ja, vielleicht war das für dich interessant
1: und du hast auch ein neues Bild von Grenzen in deinem Kopf. Und dazu passt auch wunderbar natürlich unser Abschlusssatz, denn der beinhaltet, denk immer daran, du bist wichtig und ebenso deine Grenzen. Wir danken dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Möchtest du auch die täglichen Nervsituationen loswerden, und gegen schöne und entspannte Familienmomente eintauschen? Dann melde dich jetzt zu den Familienflow-Days an. Unser kostenfreies Online-Event, bei dem wir mit Freude und Leichtigkeit in das Thema Raus aus der Eskalation, rein in den Familienflow eintauchen. Den Link findest du in den Show Notes.